0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Bord Media.
1: Bienvenidos nuevamente, con, estamos con ustedes con mucho gusto en este programa para todo director general que quiere mejorar la calidad de vida. Mi nombre es Armando Domínguez, soy fundador de Bormedia Media y esta mañana me acompaña con mucho gusto... Mis partners, Charlie. ¿Cómo estás, mi Charlie? Bien, buenos con días. Con frío, ¿verdad? Estás sí, titiriteando. Sí, sí. Y mi partner, Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hoy nos, nos invadió sí, ¿no? el frío aún en cabina. Debemos <risa> estar aquí como a 6 grados <risa> centígrados. Seguro, Pero bueno, con mucho gusto hablando con ustedes en estas primeras transmisiones del 2019. La semana pasada estuvimos charlando sobre el tema del de apego. El apego y los miedos, el manejo de la incertidumbre. Y después cómo evoluciona este vicio, ¿no? Hacia, hacia la pérdida de pasión sí. y finalmente hacia la, el cansancio crónico del director general. Bueno, esta mañana queremos hablar con ustedes un tema que por eh, obvias razones ha salido a principio de este año, que es, oye, eh, aceleramos, frenamos, cambiamos de dirección, ¿qué hacemos ante evidentemente un medio ambiente
2: de incertidumbre, ¿no, Richard? Claro, adicional, ¿y qué hacemos y dónde buscamos gasolina? Aparte, ¿no? O sea, <risa> sí, que es claro. otro, lo sabemos que está haciendo y está afectando a muchas industrias. Claro. Entonces, independientemente lo quiera hacer este año, de repente en el día hoy, pues ya te está afectando.
1: Oye, y llevando eso a los negocios, eh, este tema de la gasolina, que poco a poco, poco a poco nos ha ido mermando a toda la, la población civil. Este, que ya unos se paran a las 5 de la mañana, sí. este, otros me recuerdan a Mad Max, ¿no? Así sí. el tema de sobrevivencia, otros, otros pasan la noche. Pero fíjate, pasa lo mismo con las empresas. A ver, hace, hace uno o dos eh, programas, Ricardo decía bien: oigan, cuidado, el buen fin no fue tan bueno para algunas categorías de industria. Eh, Antad mandó indicadores en diciembre que el consumo estaba bajando el sector inmobiliario ya empezó a pasar aceite y el sector automotriz, eh, los últimos reportes del último trimestre no han sido tan buenos. Uh -huh. Entonces, verdaderamente, eh, a todos los que nos escuchan, a ver, como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, claro. ¿no? o sea, no, no nos tenemos que sobrealarmar, claro. pero tampoco tenemos que ser naif y decir, bueno, pues, te, pues vamos, no pasa va, nada. No pasa nada. A ver, hablemos esta mañana de estrategia. Yo diría para empezar, Ricardo, que tenemos tres cosas que hacer. La primera, no hacer nada, este para, parálisis por análisis y a ver qué sucede. La segunda, hacer un corrimiento de miedo ¿no? Uh -huh. y empezar a vender lo que podamos, a quien podamos, uh -huh. en el precio y condiciones que podamos, en, sí. en ámbitos como vamos a crecer ahorita un poco como sea para estar listos para el golpe. Y la tercera es todo lo contrario: este hacer tiros de precisión y enfocarse, ¿no? Entonces, a ver, a los que nos escuchan y tienen esta duda, ¿cuál es, sería, bajo esta perspectiva general,
2: cuál sería nuestra recomendación? Empiezo contigo, Ricardo. No, yo, yo reitero lo que dije en algunos programas atrás, o sea, yo soy más de foco, ¿no? Una, efectivamente, que no te llene el pánico. Pero el foco para mí el 80-20 en, en lo que genere más valor para tu empresa. Pero el foco es decir, oye, 80-20 en mis mejores clientes, válido. 80-20 en mis mejores productos, válido. Y entonces yo, como bien decís, yo quizás saco los francotiradores y digo, a estos clientes los voy a trabajar, que son los que me generan más valor, ahí me focalizo. Y yo soy más de la idea de acelerar un poco en la venta y ser más cauto en los gastos. ¿No? Las inversiones, híjole, habría que ver. Si es una inversión que va a generar tema comercial y va a generar más venta, pues hay que dejarlos correr con un riesgo mesurado. Pero yo soy más... Si tú me dices esas tres... Tú eres 80-20. Yo soy 80-20 y es foco. ¿A, foco. ¿A qué? A lo que tú crees que te va a ayudar a que te sientas más tranquilo y salir... Yo no lo quiero llamar crisis, no es crisis. Se está moviendo. Pero, digamos, no puedes agarrar todo. Y lo que no puedes hacer es ahorita... Tomar todo lo que te llegue, porque ahorita te entra la desesperación y el miedo, y hay gente que cualquier contrato, cualquier medio negocio que vea, lo va a tomar, sí. y eso te va a meter en un, una encrucijada mucho más compleja. Vamos a hacer
1: la suma de ceros, ¿no?
2: A todos no sí, híjole, qué si miedo. Si tú bajas
1: precio, yo lo bajo, si sí, tú das descuento, yo lo descuento, y al final todos nos morimos. Oye, murimos. estos
2: clientes, aunque no sean rentables, tómalos porque me generan venta, ¿no? Cuidado. Porque te puedes meter en un callejón sin salida. Los uh -huh. abusados ser muy certeros. De ahí es, saquemos los francotiradores y solamente los clientes que son rentables y foco ahí y acelera ahí.
1: Ok. Eh, Charlie, siguiendo la línea de Ricardo. A ver, yo soy una empresa que tengo mi 80-20. Mi 80 de clientes, mi, mi 20 de clientes importantes me da el 80 uh -huh. de, de mi valor. Uh -huh. Pero el 20% me da el 80% de lata. ¿Qué hago con ese 20%? Ricardo está diciendo, foco a lo que más valor te deja. ¿Qué recomiendas hacer con el otro 20% que me tardé 7 años en hacerlo?
0: ¿Lo dejo? Lo, lo, ¿Lo pastoreo? ¿Qué hago? Bueno, a ti te he escuchado, a ti en especial te he escuchado, y me aprendí esa frase hace tiempo, que decidir es renunciar. Uh -huh. yo, yo, creo que, yo creo que si tomamos en cuenta las palabras de Ricardo y lo que tú eh, con lo que tú has instituido los principios de board media es, tenemos que tomar decisiones estratégicas, escuchándolos a los dos, eh, me recuerdo a los empresarios con los que he platicado recientemente, y la realidad es que todos saben realmente en dónde se tienen que enfocar. ¿eh? Mm. Hay una especie como de diablito que los, que los distrae. Pero la verdad es que si tú ves sus casos de negocio, la mayor parte de los empresarios sí saben dónde deben de enfocarse. El asunto es que yo creo que tendrían que llegar estos tiempos de cambio, Ricardo, eh, Armando, como para que ahora sí decidamos cada uno de los empresarios en dónde nos debemos enfocar.
1: Bien, a ver, estamos iniciando un 2019 bueno seguimos en un ambiente de negocios bastante próspero sí. y nos están cambiando, como es la palabra, es cambio. Nos están cambiando ciertas condiciones, pero estamos en, 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 un, en un buen estadio para hacer un buen juego. ¿no? A ver, hablemos un poco de la estrategia, porque hoy este, la gente regresa, los directores regresan, después la gran mayoría de un periodo de vacaciones, como que dicen, bueno, a ver, el 1, 2, 3 de este año, ¿cuál va a ser? A ver, yo empiezo diciendo para los que nos escuchan, ¿Quieres validar así en un plumazo qué tan buena estrategia tienes? Responde la pregunta que te voy a hacer, ¿no? La pregunta dice, a ver, si por alguna hipotética razón piensa por un segundo que cerrar la puerta de tu negocio, ¿cuánto tiempo se tardarían tus clientes? en obtener una razonable alternativa parecida a la tuya. No como tú, porque tú eres el que siempre hace las cosas mejor. Pero piensa hipotéticamente, oye, cerré mi negocio. Mis clientes, mis clientes del 80-20. ¿Cuánto tiempo se tardan en sustituirme por una oferta razonablemente, digamos, adecuada? Si esa es una pregunta matadora para evaluar una estrategia de un negocio. Entonces, si la respuesta que tú que nos escuchas es de horas, ojo, estás exactamente parado donde no debes de estar. Eres la crónica de una muerte este, anunciada y viviente. Uh -huh. la, la estrategia, esta pregunta, eh, creo que hace una reflexión profunda de decir, oye, ¿qué tan bien posicionado estás con tus clientes? ¿No? Imagínate, yo en algún consejo iniciando este año me decía uno de los empresarios, oye Armando, ante esa pregunta, cuidado, este agarran el teléfono, llaman a mi competencia y en media hora mi competencia surte. Y Yo dije, wow, este, revisemos la estrategia a fondo. No hay que confundir a todos los que nos escuchan, hacer reuniones de mejora continua, decir, ok, vamos a hablar del presupuesto de este año, vamos a hacer más de lo mismo, pero un poco más rápido, un poco mejor, un poco con otro color, con otra garantía. Eso no es estrategia, ¿no? Entonces tratemos de hablar un poco del contexto de qué es estrategia para los que nos
2: están escuchando. Ricardo. Sí, y sobre tu línea de un poquito dónde estás parado y con esa pregunta, a mí me ha tocado. Y si yo la hago, digo, ups, va a haber muchos que va a ser poco tiempo en el que hay un producto sustituto o un proveedor que entregue lo mismo que tú. Entonces técnicamente es el famoso océano rojo. ¿no? Uh -huh. donde pues, estás en una, quizás te estás comoditizando. Entonces te tienes que mover de ahí. Entonces parte de la estrategia es buscar esos océanos azules donde tú tengas claramente, no le quiero llamar un diferenciador, pero digamos que tu modelo de negocio y tu estrategia donde quieres mover tu negocio haga sentido y, te, y tú generes valor. Y yo me acuerdo mucho, es más, acabo de escuchar una cápsula tuya, Armando, decía donde hay que moverse, donde generes más valor para el cliente y captures más valor para tu empresa. Así es, ahí está, bueno, ahí está el secreto. Estamos
1: a punto de salir de Facebook, Facebook Live. Si quieren seguir escuchando, ahora vamos a hablar de los detalles de cómo realizar una mejor estrategia. Nos pueden, ya saben, nos pueden localizar en www.rad54 con número 54radio.com.mx. Un saludo para quien nos está viendo en Facebook Live. Bueno, Carlos, a ver. Entonces, ¿qué es estrategia? No? Lo que hemos dicho es, a ver, no te confundas, estrategia no es hacer más de lo mismo, estrategia no es echar a andar un proyecto, cualquiera que este sea, poner un sistema de información automatizada, abrir una sucursal, sacar una línea de producto, eso no es estrategia, esos son proyectos de mejora, estrategia tiene que ver con posicionarte Gracias. ¿no, Charlie? Gracias. Y posicionarte, lo que habíamos hablado en cápsulas anteriores, posicionarte quiere decir eh, hacerte propietario de un segmento de
0: mercado, de, de una tribu de clientes objetivo, ¿no, Charlie? Mira, yo diría primera palabra para los que todavía se les enreda estrategia sería diferenciación, posicionamiento, como tú acabas de decir. Y en términos un poquito más de mediano y largo plazo, lo que dice Richard, crear un océano azul. Yo creo que esas tres ¿Qué palabras... es un océano azul, Carlos? Explícale a nuestros... Un océano azul es, no, no compites en una industria, tú construyes una industria. ¿no? El mm. mejor caso, creo que nos van a entender todos, es Cirque de Soleil. ¿no? Cirque de Soleil no... El no, circo de Soleil. El circo de Soleil no, fue, no, 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 no No se metió a competir en la industria del circo. ¿no? La industria Con, del... Los animales, Con los animales,
1: este, los marabaristas. Creó
0: su propia categoría. ¿no? El gimnasio para mujeres, eh, eh, Curves, Creó su propia categoría. O sea, no sueles construir tu propia categoría en lugar de ingresar a una a categoría. A partir de lo que hay, a abrir partir. una nueva Exacto. categoría, ¿no? Así es, así
1: es. Que va, digamos, para un segmento específico, mucho más específico que eh, la categoría existente, ¿no? Es correcto. Circo de Soleil, este... gimnasios, Curves es un gimnasio para mujeres, Jerez, así es. En su momento, los gimnasios estos, este... Eh, antes los gimnasios eran olorosos, eran este, para gente sudorosa que levantaba mucho peso. Y después vinieron los Sport World y los Sport City, este, crearon una categoría, ¿no? Uh -huh. este Estos amigos de la bebida de café Starbucks, crearon una
0: categoría, ¿no? ¿Sabes cuál es un muy buen ejemplo? Yellow Tail el cangurito en del, del, de las botellas de vino, es muy interesante porque entre tanto vino... Y lo que decidió estos vinos australianos es hacerse accesibles para todo el mundo, ¿no? Y para los jóvenes, por ejemplo, es una, es una categoría casi nueva el entender el vino de esa manera. ¿no? Entonces okay, Hablemos de cómo puede?
1: hacer una categoría nueva. Okay, ¿no? Para hacer una categoría nueva, lo primero que tienes es que ser muy, muy observador uh -huh. es identificar a un segmento de la población, a un segmento de clientes, uh -huh. a una tribu, ¿No? una tribu es un grupo de clientes con las mismas características y, y definir con mucha mayor precisión que antes necesidades o expectativas no satisfechas que generen eh, alto valor para esa tribu, ¿no? Es decir, que sean relevantes sí. para esa tribu. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, empezar a configurar una solución. Y fíjate lo interesante del cambio en la estrategia, Ricardo. Digamos, años atrás, para poner un negocio, tú decías, oye, yo sé hacer esto, yo tengo talento para esto y me gusta hacer esto. Luego entonces me voy a dedicar a abrir un despacho contable, ¿no? Primero lo, lo diseñabas hacia adentro. Y después decías, bueno, yo ahora abro las puertas y a ver quién ahora me compra, empujo, ¿no? Ahora empujo. Y ahora empujo. Hoy, esos negocios que están diseñados de adentro hacia afuera,
2: están cada vez más eh, poniéndose en riesgo. ¿No? no, y si te vas un poquito la historia es que antes era un mercado de vendedores donde tú hacías el producto como bien dices y se le hace empujar y ganar mercado el producto que tú definías hoy me parece que estamos en un mundo de compradores entonces uh -huh. tú tienes que ir a buscar ese segmento de gente, llámale Tribus, yo a veces le llamo Avatar, uh -huh. ¿no? que es un cliente específico, con características específicas que están habidos de buscar y comprar, entonces tú tienes que ir a buscar esa customización, para darle gusto a ese segmento en especial y ganarte ese mercado, y no necesariamente es producto no antes era producto, luego fueron servicios o servicios integrados, y ahora estamos en el mundo de las experiencias donde, de repente, no nada más es comprar una botella de agua a veces es, ahorita tienes que ir a buscar esa experiencia de tomar agua. Uh -huh. Y conceptualmente estamos hablando que son negocios muy diferentes no y posicionamientos diferentes. ¿Son posicionamientos y coincido contigo. Es, la estrategia es ver cómo te vas a posicionar y al final, si logras eso, ahí estás en ese segmento. Estás atacando ese mercado.
1: Bueno, vamos a ir a la primera pausa de la transmisión del día de hoy. Regresamos en breves minutos con ustedes. Estamos hablando... De la estrategia ante la incertidumbre, la incertidumbre del mercado que estamos viviendo, ¿no? Regresamos con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bien, estamos ya de regreso con ustedes. El día de hoy estamos hablando de cómo establecer las bases de una estrategia para tu negocio ante una incertidumbre de mercado. Cuando me refiero a incertidumbre, Carlos, es, creo que es claramente, o bueno, no es claramente, es evidente la amplia posibilidad de, de un receso en el consumo
0: en los siguientes meses para muchas categorías, ¿no, Charlie? Sí, tiene que ver con la, tiene que ver con la incertidumbre. Eh, eh, lo que decía Ricardo muy bien, este, este perfil, si logras perfilar a, tu, perfilar a tu consumidor, te vas a dar cuenta que hay una cantidad de variables, variables psicológicas, empezando por los noticieros, que, 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 inhiben, el, que inhiben el consumo este consumidor, este, este nuevo mercado de consumidores, eh, dudan mucho, eh, traen, traen mucha duda, y además siguen bombardeados de muchas opciones, tú imagínate nada más en el mundo digital la cantidad de ofertas que le llegan, y bueno, evidentemente se, según a, se ha investigado una gran cantidad de opciones sobre la misma categoría, paraliza la decisión, no la activa
1: Bien, entonces, a ver, va, vamos a avanzar sobre algunas recomendaciones puntuales ¿De qué hacer en tu empresa para revisar tu estrategia? Primero, sobre lo que vendes y a quien se lo vendes, identifica el 80-20. Uh -huh. Es decir, identifica y enfócate en los clientes y en los productos que te generan mayor utilidad, mayor margen, mayor contribución, mayor flujo de efectivo y mayor continuidad de negocio. Listo. ¿Qué haces con el resto? Digamos... Elegir es renunciar. En cada caso deberemos de tomar decisiones si bajamos la intensidad, la inversión y el gasto o de plano los eliminamos. Ok, ahora, ¿qué haces con tu 80-20? Sobre eso empieza, segundo paso, empieza a profundizar, a conocer nuevas expectativas de esa categoría de clientes. ¿Para qué? para que logres abrir una nueva categoría, que era lo que expresaba Carlos, ¿no? Uh -huh. Genera un nuevo negocio sobre tu negocio actual. Y ya decíamos algunos ejemplos, el circo de Soleil, uh -huh. los gimnasios, incluso el gimnasio este para damas, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, tercero, ya, ya, ya identifiqué que dentro de los gimnasios este hay necesidades de damas no, no satisfechas no o dentro de mi gama de productos yo vendo textil yo vendo calzado lo exacto, que sea exacto. ya identifique que hay un subsegmento
2: ¿qué hago Ricardo a partir de ahí? ¿Qué, tercero ¿qué hago? no aquí lo que tienes que hacer si tú identificas ya ese subsegmento la idea es ¿cómo puedes tú entregarle valor a ese subsegmento? Y regularmente, si tú le entregas un buen valor, el precio no pinta. Uh -huh. Porque ellos están dispuestos o ávidos a esa solución o algo, a esa necesidad. Y ahí es donde tú puedes crecer tu negocio. Pero uh -huh. es buscar esa satisfacción de esa necesidad de ese subsegmento y buscar entregarle ese valor. Uh -huh. Muchas veces es, por ejemplo, ahí tengo un cliente que de repente dice, oye, hoy que le vendía producto, hoy le entrego ese producto as a esa service. Uh -huh. Hay mucha gente que se ha movido as a esa service.
1: Es como una renta bajo el mecanismo de una renta, no de una cosa, de renta, igual a mensual. El pago
2: por uso, una igual a mensual. ¿Y qué pasa? Hay gente que lo está aprovechando mucho. Entonces fue como un subsegmento dentro de mismos clientes y yo me vi obligado a generar, no, no quiero llamar un nuevo producto, pero es una nueva manera de entregarle ese valor o ese servicio a mi cliente que lo primero lo ve como novedad. Me lo paga mejor, es más rentable para mí y todos ganamos. ¿no? Ellos felices porque obtienen lo que quieren y yo obtengo mejor rentabilidad, que al final es generar riqueza para mi negocio. Que es muy interesante lo que dice Ricardo. A ver, en ese nuevo
1: subsegmento, identific ya, ya identificaste una necesidad, regresa a la empresa y ahora reinvéntate, reconstruyete, pero en función de lo que ese subsegmento de clientes quiere, no de lo que tú sabes hacer. Ahora, ahí tienes una decisión, Charlie. Uh -huh. O lo resuelves con un producto uh -huh. o con un servicio o con una solución que es integrar muchos productos y muchos servicios, sí. o incluso con una experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tercer paso es eso. Tienes que identificar la estructura de generar de valor. Hay, hay cuatro dimensiones de generar valor. Como dice Ricardo, la cuarta, la de experiencia, es la que da más contribución, porque el precio, o sea, si, si lo resuelves con un producto, pues al rato te lo comoditizan, pero si lo resuelves con una experiencia blindas la solución y haces más margen, ¿no Charlie? Sí, nos sí. estamos
0: moviendo hacia experiencias. Sí, correcto. Una, una pregunta que ayuda mucho, que también lo, lo hemos visto aquí eh, en, en otras ocasiones contigo, es eh, preguntarse todo el tiempo en qué negocio estás. Creo que eso te arroja eh, respuestas muy creativas, ¿no? Este Starbucks no está en el negocio del café, aunque lo vende a muy buen precio, ¿no? Está en el negocio de la, de la experiencia en el tercer lugar para estar, ¿no? Uh -huh. y, eh, y, y McDonald's no está en el negocio de la hamburguesa, ¿no? Está en el negocio de la experiencia de los niños. Uh -huh. Me parece que cuando, cuando logramos desarrollar respuestas para una pregunta tan elemental como en qué negocio estás, se detona la, eh, eh, se detona la respuesta creativa.
1: ¿no? Y buenísimo, cuando tú te preguntas en qué negocio estoy, uh -huh hay que quitarse lo, lo básico. No estamos preguntando qué producto vendes y qué te está pagando el cliente. Estamos diciendo, atrás de ese producto, en realidad, ¿por qué te está comprando, te está prefiriendo a ti sobre otra opción de compra, el cliente? Y entonces vienen las respuestas mágicas, que es cuando tú identificas en qué negocio estás, ahí estás identificando a dónde invertir y, y de hecho, la respuesta a, do, a qué negocio estoy
2: es lo que te da el posicionamiento. ¿No? No, Y si ese posicionamiento logras que sea emocional versus funcional, bingo. Ahí estás donde te puedo decir, ahí puedes cobrar lo que tú quieras. Cuando, ¿Okay? cuando te refieres a funcional, claro, me, me, es, me imagino que hablas del producto. Sí, es un producto que es funcional y es fácil de copiar y hay muchos. Cuando, cuando es emocional, es un, es un intangible. Y cuando es un intangible, pues la verdad es que si lo pones en tu estado financiero, lo ves en el margen. Así el es. margen es brutal. Así es. A diferencia de un producto pues, que son márgenes chiquitos o de mercado. Oye, y qué bueno que lo dices a los que nos escuchan. Dejen
1: de pensar en el producto. Exacto. Hay quien, quien se desgasta en hacer. Cuando digo se desgasta, es invierte, gasta, se distrae, haciendo el mejor producto de la categoría. Cuando ya no importa tener el mejor producto de la categoría funcionalmente hablando. Claro. Lo que importa es tener. La mejor experiencia
2: para Exacto. el cliente de la categoría. Sí, y un componente es el producto. O sea, no, 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 no quiero decir que el producto no importa. Es un componente de un todo. Pero si tú logras posicionarte con algo emocional y uno de los ingredientes es el producto, está bien, más te vale que lo hagas eficiente. Pero estás más hacia adelante en la parte que es intangible. Y ahí es donde me parece que puedes encontrar ecuaciones de valor para tu negocio que unas son de largo plazo y muy rentables.
1: Entonces, a ver, vamos conciliando. Elegir es el renunciar es el principio bueno, básico de una uh -huh,
2: estrategia. Uh -huh.
1: Ganar el posicionamiento okay. es un principio básico de la estrategia. Hacer una nueva categoría es otro principio básico de la estrategia. Empezar a capturar el valor a través de generar valor vía experiencia, no vía funcionalidad del producto... Es otra premisa básica de la estrategia. Van cuatro premisas básicas de la estrategia, ¿no? Sí. Yo diría, uno quinto tiene que ser eh, la estructura de continuidad para, para esa estrategia. Entonces, imagínate, a, ahí tenemos varios problemas las empresas. Oye, yo vengo vendiendo tecnología por proyecto. Oye, voy a abrir una nueva categoría, as a service, como decía Ricardo. Es decir, ya no compras la tecnología, ahora réntala o úsala. Oye, mi infraestructura de capital humano, de talento, es otra. La tengo que cambiar. Entonces, lo que quiero llegar es, un quinto principio de la estrategia es adecua tu talento ejecutivo
2: al nuevo modelo de generar valor y capturar valor. ¿no? Correcto, pero yo creo que es clave que primero es la estrategia y después la organización y el talento. 100%. Y no al revés. No, cien, Porque me bueno ha tocado que gente dices, sí. que lo hace al revés. Hoy ya contraté al mejor comercial de esto. Que adapta a la estrategia. Exacto. A las para personas. que me venga a hacer la estrategia. Le, espérame, espérame. Entonces, ¿por qué contragiste un talento que no está alineado a la estrategia? Entonces, nada más, para mí es bien importante y que se lleven eso. Primero es la estrategia y después la estructura y talento. 100%. Y no es, como, eh, es, es como en
1: un equipo de fútbol americano tratar de ganar el Super Bowl basado en la gente que tienes y no basado en una estrategia de, de, de juego. Si tú defines primero la estrategia, empiezas a contratar a los jugadores necesarios para ejecutarla. Si tu
2: estrategia, tomando tu ejemplo de fútbol americano, si tu estrategia es de pasar rápido, no y pues más te vale que contrates al coreback que pasa de esa manera. Si no, imagínate que contratas al coreback que corre bien. Así es. Estás fuera de contexto. Claro. Estás
0: fuera de tu estrategia. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué opinas de hay, eso? Hay otra, no, hay otra frase que lo resume. Los caballos van adelante de la carreta, no la carreta adelante de los caballos. Y a veces lo que hacemos es que aventamos la carreta primero y los caballos quedan okay. atrás. Ahí hay
1: cinco principios de la estrategia. Vamos a uno sexto. Un principio de la estrategia, vamos al ámbito de las finanzas. Es un principio de la estrategia es que debes de capturar la misma cantidad de riqueza en una transacción comercial que la que le brindas a tu cliente, la que generas a tu cliente, si no, no es estrategia. Entonces tú no puedes hacer, eh, querido Radio Escucha, tú no puedes hacer una estrategia donde generes valor para tus clientes y tú no captures ningún valor. Esto créame, la sexta premisa de la estrategia eh, está errónea más de lo que nos imaginamos, porque muchos de los empresarios se desbocan hacia el cliente y se les olvida que el principio fundamental de una estrategia es generar riqueza patrimonial y continuidad, en ese orden al VAT.
2: ¿No, Ricardo? Sí, totalmente. Y lo que ha pasado es: sí, muchas veces por la satisfacción total del cliente, pues no ni revisas tus costos. Entonces, tu cliente sí está genera, ganando valor, pero tú lo estás pagando. O sea, a tus costillas. Tener mucho cuidado.
1: A ver, y, y, y terminamos porque el tiempo se nos está acabando. A ver, una última reflexión. Oigan, Ricardo, Carlos y Armando, este, ¿qué, ¿qué tengo que checar al final? Ya hice ya desplegué la estrategia que, con las recomendaciones, tal vez algunas, que me quedaron el traje bien para mí. ¿Qué hago para revisar finalmente si la estrategia es bien hecha? Mucha atención. Punto número uno, revisa si genera mayor patrimonio que el que tenías antes con tu estrategia anterior. Si no, para atrás los filters. Punto número dos, revisa si eh, te genera mayor continuidad de negocio. Es decir, que seas más sustentable, que te elimine, que te abata o minimice los riesgos. ¿Qué son riesgos? Dependencias. Dependencias en pocos clientes, en pocos productos, en pocos proveedores, en pocas relaciones comerciales y tres, generación patrimonial uno, continuidad dos, y tres que te permita la capacidad de replicarte, de expandirte sin depender del director general esas tres cosas por lo pronto, ya que terminen su junta de estrategia ya de dos días en Cocoyoc o como ustedes la hagan, entonces revisen check, si las tres es palomita vámonos a casa y a trabajar si no, ¿qué se hace Carlos? como tú
0: dices para atrás los, los filters ¿no? y otra vez no, para
2: mí es como si son de Excel es como una iteración ¿no? decir es eso, oye ajá. si no estoy generando el patrimonio correcto va para atrás por qué no o hay que ver dónde lo debo de estar generando si hay dependencia qué tengo que hacer y eso es como iteras hasta que dices aquí okay, mi modelo de digamos de generación de valor está alineado a que mi estrategia es correcta. Si no, hay que darle vueltas.
1: Una pequeña precisión. Cuando hablamos de generación de patrimonio, hablamos del free cash flow después de todo tu ciclo de negocio. Correcto. Es decir, compro, almaceno, entrego, facturo, cobro, pago lo que debo y ese free cash flow es patrimonio. Ese patrimonio tiene básicamente dos argumentos de salida. Los dividendos para los accionistas inversionistas, los de capital y eh, la reinversión para productiva, productiva ¿no? En activos productivos para a, hacer nuevo cada vez el modelo de negocio. Bueno, terminamos. Un último
2: comentario para los que nos escuchan. No, pies de plomo y foco. Yo reitero, pies de plomo y foco y de verdad. Hagan este ejercicio revisar tu estrategia.
0: Charlie. Eh, ojo, no se confundan en sus ejercicios con planeación estratégica. No es, eh, no es un proceso de planeación complejo. Es decidir dónde quieres competir. Ese sería mi mensaje. Decidan dónde quieren competir. Mi mensaje para ti, querido amigo que nos estás escuchando. Mucho ojo con lo
1: que te voy a decir. En realidad te has convertido en un ser operativo. Sin darte cuenta. No te has dado cuenta, pero el valor que hoy tú agregas a tu empresa es el micromanagement, es tu capacidad de ser un director operativo. Reflexiona de fondo, necesitamos en tu empresa al estratega que genere la estrategia. Hoy te dimos ciertos plomazos de la estrategia, en nuestra siguiente cápsula hablaremos del estratega. Uh -huh. El activo más importante de una empresa que con el tiempo se ha desvanecido por completo. Necesitamos al estratega que dirija los esfuerzos de la empresa. Bueno, un placer estar con ustedes, que tengan un excelente fin de semana, prohibido para todos llevarse trabajo a casa, prohibido para todos no estar descansando este, en sus hobbies preferidos, con su familia. Hagan lo que más les plazca, menos trabajar. Aunque alguno de ustedes diga que esa es su pasión, ¿no, mi Charlie? Sí, exacto, ¿no, mi Richard? Hay, sí, totalmente. Hay más hobbies. Bueno, nos vemos hasta el próximo hasta viernes. Luego, saludos, gracias.
0: saludos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa. Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.